0: Вітаю, друзі! Це подкаст «Життя в серванті» і з вами я, його ведуча Олена Тараненко. Сьогодні ми почнемо розбирати наш умовний сувковий сервант і поговоримо про його верхню полицю, де, я впевнена, у вас точно лежить ватяний Дід Мороз. Тож сьогодні говоримо про Новий рік, це цілком логічно, тому що свято наближається. І одразу згадуються дитячі мрії, бо ж Новий рік – це час магії, віри в зміни на краще, відчуття світлого чистого світу, який весь наповнений добром. Але виявляється, ці дитячі спогади є у нас дуже неоднорідними. Хтось з нас береже відчуття святвечора, а хтось дитячого утреніка в садочку чи школі. Усі ми любили і любимо подарунки, і якісь були від Миколая під подушкою, якісь від Діда Мороза і Снігурки або від Санта Клауса, а якісь в однакових коробках від проспілкових організацій наших батьків. Згадуючи це, ми подумали, чи багато в нашому Новому році, сьогодні у нас сучасних українців, радянського того самого Савказ-Серванту. І ви знаєте, такі багато. Наприклад, той самий Дід Мороз вперше з'явився як господар радянської дитячої ялинки тільки в 1935 році, ще й за особистим дорученням Сталіна Постишева, і цей перший утренік відбувся чомусь у Харкові. Ніби, здається нам, вічна така традиційна пара Дід Мороз і Снігурка, з чіткими сценарними ролями виникають тільки в 1937-му на першій кремлівській ялинці. Чому саме в ці страшні роки, після довгої заборони ВСРСР, різдвяних і новорічних свят загалом? Ніби вічний вихідний 1 січня також з'явився не так давно, тільки в 1947 році, тож запитань багато. І головне з них – хто встановив цю обов'язкову рамку правильного святкування Нового року? Коли однакові радянські родини по всій країні, такі собі суспільні ячейки сідалися за столи і абсолютно однаково святкували за однаковою програмою. Карнавальна ніч, іронія долі, привітання лідера партії, куранти, блакитний вогник і у всіх однакові шуба, шпроти. Ну і Олів'є. Звісно, що ми ніяк не зможемо не поговорити про це святе-святих радянського Нового року і нарешті з'ясувати, чи існує життя в Новому році без олів'є. Про це ми сьогодні будемо говорити з нашими гостями – історикінію Наною Кугохія і кулінарним експертом, шеф-кухарем, фудблогером Євгеном Клопотенком. Новий рік, саме Новий рік, бо тепер у нас дуже багато всього. Да? Два різдва. Два Святий Миколай, Миколай да. хто там, Санта-Клаус чи Святий Миколай, чи одне і те, і цей Дід Мороз. Але от ваші асоціації з Новим роком.
1: Ну, я, якщо чесно, в мене все, все дитинство, все життя, я був проти Радянського Союзу. Це, мабуть, сформувалося тоді, коли я багато, ну як, небагато, я в дитинстві був за кордоном, в Англії, в Італії, і, мабуть, на підсвідомому рівні в мене це не, не то, що не любов, просто жахлива нелюбов, і вона сформувалася святами. Я до сих пір, я не можу ходити на ні народження. ну як, я, я не люблю нінародження, я не люблю ці всі речі, бо коли ти приходиш, ти сідаєш за стіл, їсти uh-huh. смажену рибу, всі п'ють горілку, а потім танцюють. Конець. У мене зараз на це питання відповідь дивно, бо в мене до сих пір ще є зв'язок, все-таки на перерівні підсвідомості, для мене Новий рік, це ще от це все, я вже давно, ну я не свиткую років 15, але в мене ще це все старе настільки глибоко в голові, бо там є гарні спогади і погані одночасно, ну гарні і жахливі. І в мене виходить так, що якщо я відкину гарні спогади, то ну, якщо я відкину жахливі, то я відкину гарні. І це така,
0: або прибирати вже цілком, да? Ну, а да а... Або
1: забути дитинство, якщо це можливо. А... Ну, і таким чином я, ну, я не можу забути дитинство, я не знаю, це, мабуть, наша психологія так працює. Я не можу забути те, що було щось приємне в дитинстві, і воно з собою тягне ось цей жахливий фльор з цих всіх спалити шампанське, який я ніколи не пив його раніше, але постійно палив кожен Новий рік, щось там загадав, бажання. Ну, це... Дуже важка така психологічно-культурна річ. Я думаю, це наш, наш подарунок, пост-радянський подарунок всім українцям, які І тому щось позитивне звідти, звідти дістати. Ну, ну, родина, ну що, тепло. Ну, мені подобалось, який аромат ялинки. Оце мене надихало, аромат ялинки. І те, що треба було дивитися на подарунки зранку, це найприкольніше було. Я, я навіть, спір навіть ялинку не викидую. <свистач> бо вона мені хочеться, вона пахла, вона так не пахне. це просто мій спогад про ялинку, і тому зараз я ялинку там ставлю 1 грудня, викидаю десь в кінці 10-15-го, десь березня, десь коли потепліше, і тоді я її виношу. Я ніколи не забуду ось цей запах ялинки, і він мене навіть до сих пір я його Це, мабуть, найприємніше із усіх спогадів про нові роки. Ну і мабуть, те, що тобі не можна було їсти ковбасу <свистач> якусь, Яка Півтора місяця лежала в холодильнику, ти її відкривав, і дивився на неї, відкривав, відкривав, і дивився на і... неї.
0: А, оце не трогай, це не святок, так? Та? Так, ага, так, так, або якусь
1: там, потім, потім там ще, ти, тобі клали ковбасу одну і другу, і я колись перепутав ковбасу, не той з'їв.
0: <рес> на святкову?
1: Ні, я, ні, на, я з'їв, типу, так, да, я з'їв святкову. Ага. І я пам'ятаю, що це такий був скандал, що ось, ось такі в мене спогади, коли там той червона ікра лежала, вона два місяці лежала, і ти відкриваєш холодильник, дивишся, вона така, не можна.
0: Загалом, от якщо в дитинство, прям в дитинство. А оці жахливі, ну, для мене, наприклад, жахливі, оці утренніки. Були вони в вашому житті?
1: <рес> так, так, звичайно, ну, мене... я там почав російську мову розмовляти. В дитсадку. Ну, які в мене спогади про садок.
0: Знаєте, я думаю, не перекладаю, наприклад. От сьогодні дуже філологи між собою сперечаються. Як треба казати, вранішніки чи ранковики, то я кажу, так вони не були не тим, ни іншим. Вони були утренніки саме так. <рес> <рес> да.
1: Ну, утренні, ну, звичайно, ну я пам'ятаю, завжди було холодно. І завжди мені було, я бігав з Ще
0: Чи й переодягали в якогось форму. Я, я, я
1: був ведьмідом, був вітром, і, можливо, ще кимось був. Мені ну, це стрес. я, ну, Чесно, я не пам'ятаю, чогось. Ну, пам'ятаю, що стрес. Тем, але, навряд
0: чи ви хотіли бути ведьмідом чи вітром, але так було написано в сценарії.
1: Ну, Так, у всіх були такі. Ти сидиш на цьому стільчику, чекаєш своєї ролі, і там музика. та да 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 — Дід Мороз! — Ти такий, ууу, я такий, зараз наче тебе на розстріл ведуть. знаєте. Це було стрес, да, всі ці свята — це для мене стрес.
0: — Пані Нано, а чому е-, радянська влада в 30-ті роки раптом звернулася до ідеї святкування Нового року? Раптом, бо довгі роки е-, ці святкування були під абсолютною забороною. А тут виходить директива святкувати, ще з чітко розписаними ролями Діда Мороза, як господаря ялинки і його помічниць.
2: Ви знаєте, у 20-х роках і в першій половині 30-х дитячих свят власне, ну, практично не було. Ну, тобто були там день піонерії, день таке міжнародний юнацький день він називався, або діти брали участь у святі авіації там але все, знаєте, сама, сам ритуал святкування був абсолютно не дитячий. Відзначали все це досить суворо. Діти звіти виголошували про навчання, про соцзмагання, про те, як, скільки вони злодіїв затримали у селі, якщо це про сільських дітей в роки колективізації, ми згадаємо. І тим більше, дійсно, таким контрастом... Виявилося те, що після 1935 року е, така радикальна зміна відбувається. Цей 1935 рік можна вважати таким певним водорозділом у поглядах влади на відпочинок трудящих. Якщо ви, ну, я думаю, всі пам'ятають, що на легендарному цьому зльоті з'їзді стахановців у листопаді 1935 року Сталін виголосив цю свою промову, де були відомі слова про «жити стало краще і веселіше». І, по суті, це була така, такий був такий сигнал. Мені вбачається в цьому і економічна вигада, певна, як не дивно. А мені здається, що влада просто зрозуміла, що уже цими позаекономічними методами, примусом і залякуванням, вже важко щось вичавити як би, з цього народу, але темпи нарощувалися індустріалізації і, відповідно, колективізації. Село теж мало давати врожай, щоб годувати місто. І тут влада пішла, скоріш за все, таким шляхом, що треба було цей ну, кнут прибрати, а дати пряник уже. Просто ви розумієте, підхід змінився до того, що до свята дитячого. От, ну, якщо коротка предисторія цього, як відродилось свято, ну трошки, я думаю, вона вже багатьом відома. Про неї згадував Микита Хрощов у своїх мемуарах, коли він розповідає, що приїхав із України Павло Постишов, другий секретар, КПБУ тоді, і була зустріч зі Сталіном, на якій він зробив пропозицію влаштувати дітям справжню радянську ялинку. І Сталін відповів, що це добра ідея. І сказав: "Ану, звернись через справду до комсомольців, значить, до партійних органів. Нехай влаштують дійсно таку ялинку. У це підкреслення справжня радянська ялинка, воно важливе, тому що воно створювало ритуал. Ритуали взагалі структурують повсякденність суспільства. І воно мало свої певні площини змістів. Але навіть якщо до них не доходити, то одразу скажу, що на перших ялинках, хоча сценарна частина була більш-менш така неадеологізована, все одно всі ці майданчики, де проводились ялинки, вони були прикрашені портретами вождів, щоб діти відчували, розуміли, кому треба бути вдячним за це прекрасне свято. Тобто, все це використовувалось, зрозуміло, з якою метою – показати, яка чудова влада, яка вона, ну, як вона піклується про дітей радянських.
0: Мабуть, багато хто з нас задумувався над тим, а чому Снігуронька – онука? От де їх батьки? Що за такі дивні стосунки між Дідом Морозом і Снігуронькою? І е, я подумала, тому що е, в цих перших е, зображеннях е, і в тих ролях, які їй е, наводилися ще в 30-ті роки, то вона ж не була цією, як сьогодні ми бачимо, да? ця Снігуронька сексі, в кукошнику, е, доросла дівчина, вона була маленька дівчинка. І мені здається, що тут є і цей підтекст такий, бо все ж таки, ну, не знаю, у мене прям мороз шкірою, коли я уявляю це, ці натужні веселощі, 35-й рік у Харкові. Коли тільки закінчився Голодомор, коли в розпалі репресії, і багато дітей є е, без батьків, є сиротами, яких забирають і забирають пам'ять про батьків, бо багатьом змінювали навіть прізвища. І оця онучка з дідом, знаєте, такий натяк, німов би це і є норма. Тобто твої справжні батьки це радянська влада. Вони про тебе піклуються, вони тебе годують. І тут, звісно, що цей символ їжі абсолютно не випадковий в ці е, е, роки, то треба нагодувати нагодує тебе, і прихистить тебе влада.
2: Ну, знаєте. Це наше дійсно завдання зараз читати ці смисли, розшифровувати їх. І мені ваша версія ну, абсолютно не здається якоюсь неймовірною. Вона дуже вкладається в той контекст, який тоді був, змальовувати дітей як дітей саме влади радянської. Тому що починаючи з, цих, цих, з боротьби, з ворогами внутрішніми на селі Куркулі, да, в містах теж різноманітні вороги праві, там, ліві ухили. Постійно йшла апеляція до дітей, як до дітей саме держави. Тобто діти трудящих це таке було. Ну, Би, розхоже звернення. Ніхто не звертався до дітей нетрудящих. Тобто діти мусили самі відчути, що вони ж все-таки, якби ким би ти не був, ти просто можеш відмовитись від батька, якщо він не вкладається да, в цей запропонований ідеал батька. І відчувати себе все-таки дітьми трудящих, дітьми радянської влади. І є певні документи, якби пояснення, які на місця відправлялися, як готувалися, свято, так ось пишуть, що е, самі методисти радянські писали, що вона має бути, хто така Снігуронька? Це маленька дівчинка, ровесниця тих, хто в залі. Е, вона повинна була такою бути веселою, е, сміятися, якби жартувати. Це все було прописано, це не, випадку... не можна було, якби... не, не міг хто завгодно в своєму там, палаці піонерів, Інакше якби все це інтерпретувати. Все зверху все чітко було вже прописано.
0: Мені здається, не випадковим ще один факт, що у 1947 році радянська влада знову оживляє свій інтерес до святкування Нового року, і 1 січня, указом від грудня 46-го, стає вперше вихідним днем. Знову голод, 47-й рік, гори нещодавної війни, розруха, і знову дозвіл, і він, немов би, і він же є наказ святкувати. Крім того, що це якраз підросли ті діти, на яких був поставлений цей експеримент з радянськими ялинками в 30-х, тепер вони, немов би, отримують черговий подарунок від доброго Сталіна. Загалом, з 50-х років радянська влада береться, так би мовити, за новий рік дорослих. І вибудовується цей стандарт святкування, абсолютно однаковий для всіх.
1: Із останніх моїх думок, звичайно, мене слухають нас багато інтелектуальних людей, можуть зі мною посперечатися, але я дійшов до того, що ну, от у нас... Чого заборонені спеції були? На законодавчому рівні вони, власне, з 1 січня стали дозволені для десятків, для шкіл стали дозволені спеції. А до цього вони були заборонені постановою про. Тобто ми не могли додавати спеції до їжі. І коли я спілкувався з татом, він казав: додавай менше цих спецій. завжди до їжі мені казав: менше цих спецій. Я потім прийшов кажу, давай поговоримо, що таке менше спецій. Він такий: ну, менше спецій. Я кажу: так що таке які ти спеції ти знаєш, назви мені? І він мені каже: я ну, не можу назвати мені спеції. Я кажу, так, а що ти тоді кажеш менше? Я кажу, може, червоного перця? Ну так, менше червоного перця. Я кажу, значить, ти вважаєш, що спеція це червоний перець? Я кажу, ну так. Він, і в нього в голові було те, що він не знає, що таке спеції, забороняє їх додавати. І я прийшов до того, що спеції – це як прояв креативності. Бо, насправді, ти береш просто звичайний суп, додаєш туди орегано, а потім до сладу додаєш карі. І додаєш е, сушену м'яту там до курки, і в тебе стає їжа, починає грати. Вона, вона твоя. Це Вон... вже твій
0: твій суд. Да, да, І Вона
1: стає вже така цікава, незвична. А це прояв креативності. А прояв креативності в суспільстві до до революції. Я прийшов до думки, що насправді було заборонено ці спеції саме по одній з таких причин. Там все було створено так, щоб контролювали, щоб люди не могли супер багато. Ну в тебе просто коли в тебе на дома лежить огірок, горошок і ковбаса, ти таки думаєш, що б зробити?
0: Так, ну, і... так вони ще й не лежать, їх ще ну, треба да, достати. Ти ти, ти,
1: типа ти, 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 достаєш, ти добув. Добув, і що ти з ними робиш? Поєднуєш. І ти люди всі отримують одне те ж саме. Я зараз уявляю, що ми просто були гарно вибудована система про організацію просто того, що ми маємо їсти. І тут найстрашніше те, що ми, ну, їсти, там, жити. Але найстрашніше те, що ми потім отримуємо це, наче, наша любов, коли ти, от, ти, ти згадуєш, як от, ти зараз такий, що мені їсти? І ти згадуєш те, що було в дитинці, коли ти, там, ти, ти жив, коли ти народився, коли там щось, там, угу. батьки твої це споживали. І це стає твоєю любов'ю. Ну, як, типо, ти це любиш, ти це хочеш на рівні, на рівні нейронних зв'язків. Думаєш,
0: що ти це любиш,
1: Ну, ну да? вони, бо це твої нейронні зв'язки, угу. як, вони, вони коли формуються, як з їжею, ти, ти вже, там, до 35 років, ти, в принципі, твої подобання, вони плюс-мінус формуються в їжі, там, у всіх плюс мій на життя, і тобі вже їх розірвати майже неможливо. Ну, це треба роботу над собою величезно робити, бути свідомим, мати нову ціль, і шукати нове. Але в цілому це важко розірвати. І таким чином ти любиш те, що було створено для того, щоб ти не міг нічого робити
2: в добу тотального контролю дозволити всім святкувати як заманеться, ну просто було це неможливо. По суті, воно не змінювалося, як от карнавальні ночі це показали, і до кінця існування Радянського Союзу ритуал лишався приблизно, ну, більш-менш дуже схожим. Це пісні, е, їжа на столах обов'язково і шампанське.
0: Мені здається, це Бажання радянської влади влізти в життя людини на всіх рівнях, в усі сфери, регламентувати життя радянської людини з усіх боків, багато в чому стосується і стосувалося саме їжі. І ця постійна череда голодів і абсолютно заборони про них говорити раптом змінялася дозволами на таке дозволене благополуччя, і святкові радянські блюда грали тут не останню роль в цьому єдиному спрямуванні Савка. Невипадковий факт такий, наприклад, мабуть, добре вам відома, книга про смачну і корисну їжу, яка була в 1939 році вперше видана, вона з 52-го року, 52-му, третьому і четвертому по 500 тисяч видавалася накладами як такий собі дороговказ для правильної радянської господині. І саме там з'являється цей дивний, химерний рецепт, який виявився не просто їжею, а цим символом, з яким нам точно треба розібратися. Що це таке радянське олів'є?
1: Я перестав лісти олів'є, коли влітку я зайшов в магазин. Це вже було, я До того вже якби бекграунд був гарний, але коли зайшов в магазин, й став такий, стоїть 8-10 салатів. Вже тоді почали салати різні продавати.
2: Mm-hmm.
1: Стоять олів'є і шуба, і вони тіпо, пусті майже. Я підходжу до продавчини і кажу, що кажу, це купують? Кажуть, це топ-1 продажі. Я почав аналізувати, прийшов до директора, до знайомого, який декілька заправок. Він каже, що це топ-1 продаж, ну, який, там, заправок, кажut, це топ-1 продаж у салатів в Україні. Це шуба влітку. І я такий, ця інформація, вона мене змусила я почав... У мене була одна мотивація я там не їсти, не вона не смачне, і на Ну, і, типу, якщо є картопляний салат німецький. Я ще тоді дуже сильно світову їжу цікавився, думаю, навіщо це? А коли я цю інформацію почув, я зрозумів, що нашим суспільстві щось не так. Ну, на мою точку зужить не так, понято ж. І я почав його досліджувати. І коли я почав копати вниз, то я там знайшов оце все. Ну, це було такий і коли я почав купати вниз, я зрозумів, що я і так на Новий рік, і останніх років 20 завжди я якийсь друг, який приходить, приносить це. Я, і заборон, я останніх там років 10 сам готую, я кажу, ви нічого не робите. І постійно люди такі, такі, з такими очима, а, а я хочу, я з собою принесу. І сидять такі. Я не, це не свято без нього.
0: Ну так, це ж весь рік буде поганий, якщо олів'я не з'їсть. Ну так, я, <рив> я, я
1: кажу, давайте, я, я все готую, все купую. Ви, тіпа, типу, даєте гроші, не хочете, не даєте, я сам сам роблю. Там, зву там 10 друзів, індійська кухня, там в мене 4, я вивчаю кухню Індії, 10 страв, там, і, там, 3 десерти, 4 якісь прикольні їжі, на столах все. І є людинка, яка каже, ти коли в у понеділу, о, першого числа,
0: Має бути вчорашнє олів'є. Угу. Ага, цього ніяк. Карі,
1: карі твоє ніхто не хоче їсти. І це перше число ще гірше, ніж 31.
0: А ви ніколи не робили олів'є?
1: Роб, мама засто змушувала. Кришить олів'є. Слово криши на криши.
2: Якщо почати все-таки з тих людей, для кого воно і досі лишається цінним, ну, їх можна зрозуміти. Це те, про що ми говоримо, це їх спогади про дитинство. Тому що навіть віршики, які вчили ми, дітьми, вони досі у нас в голові, і ми їх продовжимо з будь-якого місця. І це на такому рівні вже глибоко глибокому в нас прошито, що дуже, дуже важко.
1: Я думаю, що в цілому всіх, хто нас слухає, це інтелектуальні люди, але я впевнений, що серед нас є люди ті, які їдять олів'є і А ще більше олів'є, це ми так вважаємо, що за ним ще другий ворог, це, ну не ворог, а такий секретний бомба е, цього замедленого дійства, це е, шуба. Вона там, власне, стоїть за. Я не буду їсти олів'є. —
0: Зліта, вона стоїть
1: зліта. — Зліта, і ти такий, вона прям е, чекава, ти такий, наче, я відмовляюсь від олів'є, а шубу я поїм третього числа. Бо вона не асоціонується. Тобто навіть ми можемо перемогти олів'я на Новий рік, але тут перемогти шубу протягом року. І мені здається, що їжа, вона настільки є суперважливою, але люди недооцінюють її важливість, бо ну, це ж тільки їжа. І тут зараз нас вукривається, з чим я стикаюся. Треба бути настільки свідомим у всьому, що аж втомлююся. Тобі треба права, гендерні права, треба бути свідомим. Треба в політиці... Треба підтримати політики, але їх контролювати. Треба дивитися блогерів, тих, яких вони тебе обманюють, чи ні треба розібратися, яких дивитися блогерів. Треба зрозуміти, що на українську мову треба перейти або говорити правильно українську мову, всі слова, себе контролювати. Треба зрозуміти, в які ресторани ходити, які зашкварилися, які не зашкварилися. Тобі треба купувати одяг, де його купувати, чи ти можеш їхати за кордон, чи ти мож... чи ти зараз будеш вільно говорити, що хочеш, і думати про те, чи можеш ти говорити, чи тебе за це не захетять, або там не закенселі. Зараз такий період людей, які хочуть бути ти свідомо, ти просто, ну, одна я по собі просто бачу. Я вже такий і а що во, а світло зараз треба вимикати, і ти навіть такий, я от
0: ти в одному впорі, все вже виїжджає. Я тобі я, я, я
1: вчора стою такий сьогодні, стою в ванній, в кімнаті такий. А, а мені в ноги тепло, і я такий а, підбігаю до цього, до у мене там датчик, який підігрів поло, думаю, який ні, який підігрів поло, не можна. Дивлюсь, а він вимкнутий. Я такий: "О" то мені здалося, що в мене підігрів пола. Ну, от я просто, уявіть моє, це і це життя, що треба думати, там, зараз не буде електрика, що треба робити з цим, бізнес, там, не треба давати, там, взятки, понятно, треба, там, як робити бізнес, скільки, там, платити, це такий, в тебе цілий спектр нових підходів. Твій мозок має, окрім, окрім самої суті, що робить, має ще у всіх, е- у всіх проявах це свідомо споживати, і щоб це ставало тобою. І це значить, як в комп'ютерній грі, ти такий супер... супер я Сонік такий був, або Супер Маріо, який бігав, так. Тобі треба збирати швидко все і, і ніде нічого не, не так не сказати. Не і, і тому, а тут, що у тебе є момент, коли ти з'їжджує, ж момент, коли ти таки, сідаєш, такий, фух, я поїм. І такий, оп, дивися, в тебе в лошці олів'я". Ти такий, та, взагалі... Просто де шукати оце... Ну, звичайно що треба шукати щастя в цій свідомості, в пізнання цієї свідомості. Але ну, я думаю, що це насправді дуже важка задача. І я в цих умовах ставлю запитання, як зробити так, щоб свідомі люди від цього відмовилися. Що повинно мені зробити? Чи за міну, чи що. у я... мене немає відповіді насправді? Я її постійно шукаю, але я не
2: знаю. Я бачу і інше. От я е, так от сталося, що у мене дуже багато е, молодих е, друзів, які, ну, багато молодші мене, там 30 років плюс-мінус. І я бачу, що вже змінюється ця ситуація. Для них це не є такими е, такою цінністю, і вони намагаються і дітям своїм уже щось інше принести. Я вам скажу більше, я дізналася нещодавно, що є діти, які взагалі не знають, хто такий Дід Мороз. Можете собі уявити в Україні.
1: Багато людей, насправді, відмовляються від нових років, старих, бо вони, вони просто були жахливі по самій своїй формі. Ти сидиш за столом великим, п'єш, потім тобі треба е, ці хлопушки, ці бенгальські вогні і все. Але є люди, які готові до змін, але не готові до змін цієї їжі. Бо це як старий сервант. Ти готовий, знаєте, жити в новому, в нову квартиру, в новому ремонті, в новій квартирі, зробити ремонт, все-все-все. А тебе серван буде стояти. Або твої капці улюблені. Ти їх з собою переносиш з одного місця в інше місце. І вони, ти їх не носиш, але з ними ходиш. Як ти їх переносиш, але ти їх не використовуєш. Просто їх з ними. Це щось таке важке, що ти не можеш викинути. І тут питання у мене насправді найбільше. Як зробити так, щоб свідомі люди від цього відмовились?
0: Точно знаю, що спочатку треба щось дізнатися і замислитися. І от коли ти зупинився в цій гонитві за чимось, за чим не варто гнатися. Да? Тоді ти можеш побігти, от як ви кажете, в цю важку працю свідомої людини, коли ти сам вже знаходиш в собі ці орієнтири. Можеш і не побігти, до речі, можеш не усе прийняти. Але, в принципі, Спочатку треба зупинитися, не робити автоматично того, що ми кажемо, це ж традиція, а потім починаємо її аналізувати, а вона не така вже й традиція. Я? я думаю, що треба слухати розумних людей і дивитися, де вони зупинилися. Дуже час... ну, ми ж не можемо просто під час руху да, зупинитися автоматично, але раптом ти бачиш, що хтось перестав це споживати, да? хтось став там щось інше робити, Ти думаєш... Хм, то треба мені подумати про це.
1: Одним словом, задача наша – звертати увагу на інших свідомих людей і намагатися… Ну Це я так, до речі, роблю. Я дивлюся, що роблять інші люди. Вони, Я вважаю їх своїми орієнтирами в якихось сферах і просто намагаються робити те, що вони роблять, бо я їм просто тупо сліпо довіряю. Ну, бо так, мабуть, я не бачу іншого шляху. Тому ті, хто нас слухає, Давайте і ви сліпо зараз довіряйте. Ні, ну
0: так не будемо Ні, ні ну чого,
1: я, я але так. Але подумайте, якщо ні, ви
0: не думали про я, шубу. Я,
1: я закличу, і довіряйте нам в напрямку їжі е, і відмовитися від цього всього, як вам боляче не було. Я знаю, що свідомо бути важко. Але ж ви слухаєте цей подкаст. Не, не подобається, можете слухати якісь інші подкасти, де говорять про якісь не такі свідомі речі. Е, але якщо ви тут, то я думаю, що. Ви відмовитесь на цей новий рік точно від усього раз і назавжди.
0: Я щиро дякую нашим гостям Нані Ґогохія і Євгену Клопотенку. Перш за все за щирість спогадів і за глибину думок про так необхідні нам сьогодні зміни. Бо ж Новий рік – це час оновлень, то коли як не зараз замислитися, чи не тягнемо ми за собою, в Новий рік старе, непотрібне, ще й начинене сувковим ідеологічним мотлом. Знаєте, а у мене особисто цього року є ще одна причина, чому в моєму Новому році точно не буде олів'є і інших радянських атрибутів. Бо я не хочу святкувати однаково з росіянами, які точно будуть святкувати по-радянськи. Максимально. Не хочу, щоб моє свято було схожим на святкування наших ворогів. Друзі, нам дуже цікаво, що ви про це думаєте. Розкажіть нам, чи ви плануєте цього року відмовитися від олів'єї шуби, чи, можливо, ви вже відмовилися, то навчіть, як вам це вдалося, і якими власними новорічними традиціями, можливо, ви пропонуєте замінити радянські. Якщо ви слухаєте нас на ютубі, лишайте коментарі під відео. Якщо ж на подкаст-платформах, переходьте за першим лінком в описі епізоду і залишайте свої історії там. А ми продовжимо наш цикл про свята з радянським присмаком, щоб разом тут рефлексувати, усвідомлювати, що ми робимо під час свят, чому і чи не варто це змінити. Цінуємо українське, бережемо направду цінне, наповнене вартісними смислами і, хоча б потроху виноситимо. «Совковий сервант на смітник». Нагадаю, що подкаст «Життя в серванті» для вас створили за Ukrainians та Airex у межах проєкту «Вивчайте, розрізняє інформедійна грамотність». Підписуйтесь на наш подкаст, на усіх подкаст-платформах, ставте зірочки в Apple Podcast та вподобайки на YouTube. Мої вітання, з прийдешнім новим роком і до нових зустрічей!